1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. И, ну, я даже не знаю, что это правильнее назвать, как это правильнее назвать, некролог или историческая страничка. Сегодня, Эдвард, здрасте, между прочим, здрасте.
2: Добрый вечер, мой дорогой Олег Владимирович. Я уже знаю, вы хотите сказать о совпадении... Совпадение
1: или не думаю, но в общем да, трагическая новость в трагическую годовщину. Сегодня э, сколько уже двадцать девять лет с того момента, как лидеры России, Украины и Белоруссии распустили Советский Союз в Беловежской пуще. Забегая вперед, скажем, что оригинал соглашения давно утрачен и может быть оно как бы утратило силу само. Вот это какой-то если...
2: Николая II, да, что он там на имя да, начальника да, штаба там что-то написал карандашом и вот это вот отречение важнейший документ. Да, согласен.
1: Да, 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 так вот, и сегодня же трагическая, давайте скажем, новость печальная, умер от коронавируса, как полагается, последний министр обороны СССР, последний человек из живущих, живших, носивший воинское звание, в котором было слово маршал, маршал авиации Евгений Шапошников, я думаю, мы об этих двух событиях будем одновременно говорить, и скажите мне, Эдуард, две вещи, во-первых, помните ли вы распад Советского Союза, и жалеете ли вы о распаде Советского Союза?
2: Я жалею, что мы не пошли путем Солженицына, который в своей брошюре, опубликованной, кстати, в «Комсомольской правде, как нам обустроить Россию», сказал, давайте подумаем о судьбе Крыма, давайте о Донбассе подумаем и так далее, и так далее. Вот жаль, что мы к нашему пророку Отечества не прислушались».
1: Но я здесь с вами согласен, безусловно, но при этом я тоже помню, конечно, комсомольскую правду тех лет и помню заголовок после роспуска Советского Союза «Я проснулся, здрасте, нет советской власти» в комсомольской правде на, на первой полосе. Но при этом я очень хорошо помню, не первый раз уже этим делюсь, свое впечатление, не просто моя, как бы там, не знаю, личная детская иллюзия, а всеобщий консенсус вокруг, там, не знаю, в телевизоре, в школе, где угодно. Нет, не распалась империя, никто ее не ликвидировал. Просто упразднили, да, союзные, так сказать, органы власти, убрав давно всем надоевшего Горбачева. Теперь у нас новая страна, она называется СНГ, Содружество независимых государств. И все будет как бы по-прежнему, а может быть, даже лучше. И э, если вы найдете в Ютубе, оно там доступно, программу «Время» за 9 декабря 1991 года, там тогдашнее второе лицо в российской вертикали, госсекретарь, тоже забытая, несуществующая должность России, генерал, Надяй Бурбулес рассказывает, что теперь, поскольку Горбачев завел в тупик, теперь мы будем строить наш общий дом совершенно иначе. И это как раз главная трагедия, потому что с 1 декабря, когда на Украине был референдум о независимости, даже Украина начала строить свое государство, национальное, новое, свободное, независимое. Белорусы даже начали, все начали. И только Россия долго делала вид, что все по-прежнему просто немножко изменилась конфигурации. Как раз фигура маршала Шапошникова, она здесь тоже ключевая, потому что он... Будучи министром обороны СССР На момент Беловежского сговора Сделался главнокомандующим Объединенными вооруженными силами СНГ Как будто бы тоже и армия у нас Как бы остается прежней, остается единой Хотя и это была заведомая неправда А Шапошников его тоже Я просто сегодня наблюдаю по некрологам Которые уже идут в новостях Понятно, умер некий человек из советской эпохи Легенда, да, не ветеран Потому что он молодой, он в годы войны родился Но тем не менее человек оттуда А он как бы не совсем от Оттуда. Его назначили министром обороны, когда он был еще генерал-полковником после событий 91 года, августовских после ГКЧП, как бы как демократа. Потому что, в отличие от остальных крупных военных руководителей советских, которые либо были на стороне ГКЧП, как тот же, допустим, варельников или маршал Язов, один из как бы, главных организаторов переворота, как тогда говорили, а Шапошников был за, как бы, за демократию, за Ельцина. И самое крутое вот просто что меня тогда еще восхищало, он не просто. Просто там, говорил, да, там, да, здравствует демократия, а делал дело, он разработал план бомбардировки Кремля с воздуха, чтобы как бы победить ГКЧП, mm-hmm. и на самом деле, поня- понятно, мы любим Кремль, это наше наследие национальное, но, конечно, вот немножко в глубине души, как зритель, там, не знаю, голливудского Высокий кино... Зрелищ, ну, да, но, но на самом деле, я тоже забегаю вперед, скажу, в его биографии, поскольку, да, он не воевал, он и маршала получил, э, это звание, да, я поясню, это для молодежи, оно равно э, в сухопутных войсках званию генерала армии, если бы он был маршалом как Язов, он был бы главный маршалом авиации, такое было тогда звание, так вот он все-таки успел повоевать по-настоящему, потому что в 1993 году он был секретарем Совбеза России, Совета Безопасности, как Патрушев сейчас, и он был одним из разработчиков, собственно, военной операции по штурму Белого дома. То есть, на самом деле, да, можно всю эту сусальную, там, про советского летчика, советского маршала говорить, но перед нами палач Белого дома, палач Дома Советов, и как в песне с альбома слова КПСС, да, что вот вы демократию из танков расстреляли, дорогие Ростроповичи, да, вот это один из тех людей, который нашу демократию танками
2: значит, уничтожил. Позор ему за это, хоть он и умер. Ну, не знаю, не знаю, понимаете, ведь наша интеллигентствующая общественность, она очень любит Пиночета, генерала Пиночета, который с одной стороны там, осуществлял рейсы, когда грузят человека, позиционеров, самолет, а потом у самолета над океаном открывается бомболюк. Эскадроны смерти. У нас вот очень любят этого. А вот этих всех советских маршалов, в том числе и Шапошников, почему-то не любят какое-то противоречие.
1: Вы знаете, вы знаете, Эдвард, я на самом деле тоже признаюсь вам, что я люблю Пиночета. И сейчас объясню, за что. Был Эрих Хонекер да, собственно, вот тот самый лидер ГДР, который, соответственно, вот, ну, мы понимаем, да, кто это такой.
2: Который делал с Брежневым то, что запрещено говорить, иначе будет пропаганда нетрадиционных ценностей.
1: Вот, 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 так вот, после, значит, объединения Германии, и когда удивительно, конечно, тоже задним числом оказалось то, что он делал по ГДРовским законам, по законам ФРГ оказалось преступлением, ему в Германии грозила тюрьма, и даже его посадили ненадолго в Муабит, а потом его выпустили, и он хотел Уехать на родину всех коммунистов в Москву в 92-м году, а Борис Николаевич отказался его принимать, хотя вот если знаете, на Ленинградском проспекте памятник Тельману стоит, его открывали втроем Горбачев, Хонекер и глава московских коммунистов Ельцин в 86 году, но Ельцин оказался Эпоха выше этого.
2: доброго и... согласия. да. И он
1: не пустил к себе, не пустил к себе э, Хонекера, да? И в итоге Хонекера приутила республика Чили, в которой, конечно, диктатура уже закончилась, но Пиночет еще оставался одним из буквально руководителей страны. И как бы Пиночет оказался человечнее и добрее Бориса Николаевича, который, да, сегодня мы понимаем тоже юбиляр, поскольку годовщина Беловерские пущи, конечно, она про него. И да, давайте я повторю, и тем более, что уже у нас под руками в последние годы есть документы из президентской библиотеки Джорджа старшего всех отсылаю на сайт от библиотеки, там много распечаток. э, — Стенокрамма его переговоров. — Да, 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 да. И мы, ну, хотя это и так было очевидно тогда, вот есть народное представление о том, что Горбачев, там, дурак, там, не знаю кто, развалил Советский Союз. Мы видим, как Михаил Сергеевич дрался до последней минуты, как лев, за сохранение Советского Союза и даже о независимости Украины. Он говорил, это не препятствие к сохранению Союза, поскольку, ну, у вас в Америке, говорил он Бушу, тоже все штаты формально независим государство, это не проблема. А Ельцин говорил, что нет-нет, Украина откололась, и вы знаете, дорогой товарищ Буш, мы, последнее, как бы, большое славянское государство, православное, христианское, останемся один на один с мусульманским большинством, это недопустимо. Такая риторика, ну, не знаю, скинхедская, как говорят, Ельцин был скином, вот это оно. Но но тоже, вот я вспомнил, да, на самом деле с программы «Время», за тот же день, когда один из тогдашних влиятельных политиков, мэр Москвы, Гаврил Попов, тоже говорил, что теперь, да, вот мы три республики, создавшие СНГ, остальные в конце декабря присоединятся, да, мы три республики, мы вот славянское единство, да, славянское единство, Россия славянская держава, да, а вот потом как бы от этой риторики почему-то быстро отошли, ну вот тогда такое было,
2: такое было, да. Ох, до да чего там только не было, наверное, хватит уже, потому что ну сколько можно бесконечно рефлектировать там о распаде СССР, вот вы насмехаетесь над некоторыми нашими людьми, которые которые слишком много думают о Второй мировой, давайте сделаем вот такую логику общую для всех. Не слишком много рефлектировать о Второй мировой, не слишком много рефлектировать о распаде Советского Союза, а думать о том, что прямо здесь и сейчас... Криптоколониальный статус России неожиданно упразднен, и более того, оказывается, нам говорили, что Украина марионетка США, оказывается, она не марионетка, потому что, как сообщают источники, близкие к источникам. Почти уже развернуто производство вакцины от коронавируса на Украине нашей, то есть вакцины, понимаете, ну невероятная же вещь. Ну,
1: мы вчера вот, разговаривали с вами о шариках «Армия России», елочных шариках, которые да? тоже делают, делают на Украине. Наверное, да, наверное, мы недооцениваем, да, и... но вот та, та легенда про фабрику «Рошен», которая в самые лютые годы войны делала конфеты в Липецке, она же ровно об
2: этом, да? почему День... легенда? Это факт, это не миф древней ну, Греции, это факт а, новой ле... Украины.
1: Легенда и даже миф не обязательно неправда, просто я говорю, что конфеты легендарные, да? Естественно, деньги всегда выше патриотизма, деньги всегда выше человеческих жизней, деньги выше всего для тех людей, которые отправляют людей на войны, которые говорят о патриотизме и так далее. Вот говорят вам, друг, умирай за родину, и ты понимаешь, что в кармане говорящего звенит, значит, звонкая монета».
2: Да, это, наверное, тех американских политиков, которые отсылают американских солдат погибать в Афганистане, да, и лично Джорджу Флойду на горло его темнокожие наступили. И получается, что, о чем мы поговорим уже в следующем блоке, что когда посольство США говорило, что Россия не будет закупать вакцину, оказывается, посольство США ничего на Украине не решает. Хотя Тогда... лично я рассказывал совершенно другую версию. Как так? Логическая Тогда, нестыковка.
1: Эдвард, вернемся через две минуты и продолжим об этой нестыковке говорить. Оставайтесь с нами, Олег Кашин и Чесноков. Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. Да, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова раз, летят дороги День просветлен, а мне рассталась. Трасса Е-95 опять. опять игра, опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард обещал поговорить о каком-то логическом противоречии, но, если честно, я не очень вник, поэтому уступаю просто микрофон Эдварду. Эдвард.
2: Подождите, подождите, но это же очевидно. То есть, с одной стороны, американское посольство само... Лично заявила, что не будет Украина закупать и использовать русскую вакцину, а мы теперь говорим, что оказывается производство нашей вакцины «Спутник Ви» на незалежной территории в Харькове. Готов. Ой, уже дорогой, дорогой,
1: дорогой, дорогой, дорогой Эдвард, я наконец-то сообразил, тем более, что это имя, хотя, по-моему, имя мы не произнесли. Вчера у нас звучало именно в контексте: что да, да, на Украине много всякого бандеровского, но вот посредине всего этого, как утес, стоит один украинский олигарх, который когда-то в Петербурге крестил своего ребенка и крестным отцом был публично был Владимир Путин. И с тех пор Виктор Медведчук в статусе Кума Путина одинаково вхож и в Киевские. Высокие кабинеты и в московские высокие кабинеты. И не только московские. Сегодня гениальная статья на сайте проект, что Владимиру Путину в Сочи построили точно такой же кабинет с таким же дизайном, Здраво. как в Новогорево, да, чтобы никто не знал, где он, так там или там. Же. Это, конечно, Вот, конечно, вот об я... этом я...
2: давайте Нет, поговорим. Да,
1: я, бы, я бы тоже хотел, чтобы у меня был такой же подвал в Москве, допустим, угу. да, или в Крыму <с еще, или в Вашингтоне, что вот мы с вами разговариваем, а где сидит Олег,
2: неизвестно. Отлично же, потому что сейчас без беспрецедентное давление происходит на всех людей, которые у нас решения принимают, в том числе и на Путина. И знаете, я рад, что есть дополнительная система безопасности, когда наши потенциальные противники, которые могут нажать на кнопку нехорошего цвета, не знают, где он. Более того, если вы вспомните, когда Сталин ехал выступать на станцию Маяковская в 1941 году накануне парада Никто до сих пор не знает, откуда он приехал, то ли на метро, то ли на поезде и дальше по секретной ветке. Никто не знает, и это хорошо.
1: Эдвард, из ада он приехал. Из ада нет. На самом деле здесь я тоже, конечно, не хочу там говорить. С ближней ночи в Кунцево ну, допустим, да, позор Путину, что у него одинаковые кабинеты. Нормально все, друзья. абсолютно
2: из пальца даже не новости, а претензия. Ну, окей, да. Архитектура
1: Вы правильно заметили, Эдвард, столько публикаций на тему буквально ближнего круга Владимира Путина, как в эти дни, в последние дни не было за все 20 лет путинского управления И грешным делом думаю, а не есть ли это хитрый план самого Владимира Путина, который таким образом пытается нас убедить, что вот он приобрел какой-то новый статус человека, стоящего как бы во главе уже гигантской семьи в широком смысле, как говорили в 90-е, который не бросает своих, всем помогает, всех поддерживает, справедлив, строг, мудр, как герой, э, не знаю кого там, Альпачина в фильме Крестный отец,
2: допустим. Я бы сказал скорее, как капитан России. У нас как-то нет героев, понимаете? И хорошо, что у нас есть хоть один герой, это Владимир Путин. Понимаете? Я сейчас абсолютно не шучу, я вижу, что Путин, когда происходит какая-то атака, то по принципу дзюдо он использует энергию противника для того, чтобы перекувырнуть его через голову. Принцип информационного айкидо такого. Поэтому я не думаю, что это уж какая-то слишком безумная конспирология. Там говорит, что ну, Эдвард, кто-то Когда, из нас, с вами, слив, когда но... нас с
1: вами безумная конспирология да. останавливала, мы любим конспирологию, мы верим, но ее уважаемые. Да.
2: Атака, очевидно, идет, и знаете, она похожа на такой залп последней надежды: на битву в Арденнах, когда наши немецкие непартнеры партнеры переодели. 300 СССР в американскую форму, дали им пару Шерманов, надеясь, что вот они там захватят склады с горющими и дойдут до Антверпина. Ничего не получится. Это пустая надежда, надежда на Вундервафлю в 1944 Но... году. Но
1: при этом, Эдвард, также давайте заметим, мы тоже вернемся к нашим последним днев, темам последних дней, да, потому что сегодня у нас был пример такого абсолютного плюрализма в российской власти. Сегодня, если слышали, Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией ЧГТРК Грозный. Вы знаете, да, по поводу похорон этого парня, который, соответственно, отрезал голову уже. ЧГТРК
2: Грозный, да, в отличие от Как? Вас. А как?
1: Да. А ЧГТРК сообщила, что этот парень был с э, жертвой провокацией что его спровоцировали на отрезание головы, а правозащитник, опять же, мир ей, правозащитник Хеда Саратова даже пошла дальше и сказала, он был молодой, хрупкий, конечно, как такой мальчик может голову отрезать, его подставили. И, конечно, вот ну, архетипическая такая тема, да, чеченских войн – отрезание голов. И когда Хеда Саратова говорит, повторяет, ну, в общем, я думаю, вами, в том числе, любимый лозунг «Они же дети» применительно к этому мальчику, думаешь, ну вот как сложен, как
2: многообразен мир, да. Да не знаю, не знаю, а я на самом деле рад, что вот тот радикальный, скажем так, хабибовский, условно говоря, дискурс, он институционализируется, что люди, которые выступают там за резко традиционные ценности с кавказским акцентом, они не бегают где-то там по кавказским горам в камуфляже, а занимают какие-то должности, потому что с ними хотя бы возможен диалог, что мы хотя бы имеем переговорные позиции.
1: Я вам, Эдвард, больше скажу. Вчера мой там товарищ, знакомый, Алексей Костылев, да, я ищу его картинку, основатель издания Ридовка, очень хорошего, написал, что вот, да, он писал статью про эти похороны чеченские, и по геометкам полез смотреть, а кто эти люди, которые, соответственно, там как бы крутятся вокруг, вокруг места похорон, и вместо каких-то а, Аллах-Акбаровских мантр, да, террористических буквально, он что увидел? Женщин в дорогих западах брендах да, одежды какой-то лакшери отдых в турции то есть вот современная чечня на самом деле она про это привилегированный ее класс теперь соответственно вот таков и да в том числе они имеют позицию по поводу этого отрезания головы где они ее одобряют
2: ну вот дорогие россияне мы же говорим что в россии люди должны жить хорошо и богато вот живут даже в турцию улетают. разве это не прекрасно
1: Разумеется, разумеется, да. Поэтому здесь, как раз я говорю, что главный вывод: просто что жизнь Но. и жизнь в Российской Федерации вообще просто многообразна да, и сложна, да, и поддается да. какому-то, какому-то да.
2: цветущая сложность, как, например, в России образца до да даже 1916 года. И все-таки я хотел бы вернуться на Украину. Понимаете, это прекрасно, что мы готовы ей передать вакцину от коронавируса, которой даже еще не во всех регионах России нет. Ведь смотрите же, в чем дело, что почему там бандеровцы, почему там русский язык вытесняют из всех сфер, почему там что не месяц, то диверсионно-разведывательная группа даже не в ДНР, а в Россию насылается и кого-то убивает, там или похищает, или убивает, потому что мы к ним недостаточно толерантны, потому что мы даем Украине недостаточно дотации, потому что мы им последнюю рубашку еще не дали, а вот как только мы им дадим, как только мы дадим им эту бесценную вакцину, которая спасет жизни, в том числе и бандеровцев, они усовестятся, они поймут и вернутся к России, понимаете? Больше толерантности, больше дотаций.
1: Да, конечно, конечно, но при этом вернуться к России, Эдуард, вот поскольку мы сегодня крутимся вокруг этой даты, скажите мне,
2: Эдуард, uh-huh. зачем вам украинцы? Мне, понимаете, не то чтобы зачем-то, но из них получаются неплохие войны, ведь больше всего героев Советского Союза в процентном соотношении из всех великих наций, населяющих Советский Союз, это из украинцев, как, кстати, и больше всего предателей, но героев тоже много.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле я бы не стал как раз фетишизировать наше русско-украинское братство, mm-hmm. потому что время показало, что мы во многом очень-очень-очень разные. И слава богу. Как да правило. не
2: знаю, вот они декоммунизацию проводят, которую вы призываете. Ленина демонтируют. Да,
1: Ленина, Ленина демонтируют и вас демотивируют демонтировать Ленина, потому что аргумент, вот вы что хотите, как на Украине, когда он касается митингов, это одно, когда он касается Ленина, это другое. Нет. А поведение украинцев никак никак не может быть аргументом против нашего отношения к Ленину. Конечно, Но нужно его этом, Раз
2: уж мы говорим про Ленина, мой милый лондонский друг, понимаете, вы говорите, что Ленина надо похоронить, и при этом вы говорите, что Ленин террорист и вообще всяческий плохой человек. А в то же самое время вы возмущаетесь похоронами вот этого Анзора в Чечне, который, в общем-то, тоже не лучший человек, Противоречие.
1: Ну, в общем, да, но слушайте, Эдвард, мы же говорили, что мир сложен, да, и действительно многообразен. И да, противоречив, это нормально. Нормально
2: быть противоречием. Что не так? Хорошо, не так, что раз уж мы заговорили о ельцинских скинхедах, есть такой русский патриотический клуб «Новокузнецк». Ну, понятно, что такое 1488 Они сами утверждают, что их активисты добились отказа закрытия программы строительства адаптационных центров для таджиков и узбеков и всероссийского ЛГБТ-фестиваля в Кемерове. И вот против них, вероятно, за это возбуждено дело, он признан этот русский патриотический клуб экстремистской организацией, и в русских маршах они участвовали, вот они русские фашисты.
1: Долой русских фашистов, <laughs> да, да здравствуют да ельцинские скинхеды, видимо, мы <laughs> уйдем на новости на пять минут, вернемся и будем говорить о...
2: О новостях культуры, потому что сейчас они просто ужасают, уберите детей от ваших репродукторов, Отлично, будет резко 18+. Вернемся. плюс.
1: Вернемся через пять минут.
0: Олег Кашин и Чесноков. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Еще раз всем привет, Олег Кашнурович Чесноков. И пока мы не перешли к новостям культуры, горячие новости, о которых вы не услышите по федеральным каналам, Эдвард. Бывший сват Путина. Я не знаю, что это такое, лишился крупная доля в банке Россия. Господи. То есть, вот мы, да, мы говорили про семью, которая теперь, как бы, вот постоянно в новостях. Что реально происходит? Ежедневно, это издание проекта опять, да. Ежедневные новости. Сват Путина. И вторая новость тоже, давайте я вам ее прочитаю. Она, наверное, важная. Дочь первого замглавы администрации Кириенко, Любовь Кириенко, опровергла информацию издания еще одного вот из этой серии The Insider о получении гражданства Франции. Это вранье у меня одно гражданство России, другого никогда не не было, и она будет подавать в суд. Реально какое-то, вот как сказал бы профессор Соловей, обострение транзита, что ли, я не знаю. Да, Соловей... я бы сказал, Соловью.
2: невероятно, очень профессиональная медийная атака, полноценная гибридная операция, когда никому неизвестны там австралийские хакеры очень удачно сделали такой слив. Ну, Мы об Эдвард... этом вчера говорили, да.
1: Да, профессору Соловью свободу, ему вчера дали 10 суток, и, на, по крайней мере, на самом деле у него алиби. Он в тюрьме, значит, за этой, этими публикациями, Сами стоит не он, по крайней мере. Итак, культурик вашей, Что случилось, Эдвард?
2: Понимаете, есть махат имени Горького где э, так или иначе есть Захар Прилепин. Я не готов, понимаете, его критиковать, потому что очень мало вообще деятелей культуры, которые поддержали Донбасс, которые поддержали Крым, которые там стоят хоть и на левых, но все тех же патриотических позициях, поэтому я не готов его критиковать. И, наверное, вопрос к нему. Но, вы правильно сказали, но сейчас там вам МХАТе... Это, это тонкий вопрос. В амхате имени Горького, не в другом, ставят, премьерят спектакль Лавр по одноименному роману Евгения Водоласкина. И во всяком другом спектакле те декорации, о которых сейчас пойдет речь, но ну, они, возможно, как-то были бы уместны. Но здесь же речь идет о человеке, который по сюжету романа по сути, стал православным, святым. И вот телеграм-канал «Культрас». Ну, «Культрас», «Культрас», да, это, видимо, тоже такие ельцинские скинхеды, сообщает. еще раз, это э, цитата и фото из телеграм-канала «Культрас», вот все вопросы, если что, к нему. Вот фотография
1: с Давайте, Эдвард, вот,
2: на а фотографии говорят да, да говоря
1: вот, я, я с равной
2: фа... уд говоря вот словами я... Водоласкина.
1: крут но как... я думал вот он да я думал как скажет Эдвард Фаллас или Пенис а он сказал, литературно
2: да, срама... я скажу Олег но... Владимирович вы здесь выступаете адвокатом российской культуры скажите Аду... же что-нибудь
1: Адвокат Фалоса Эдвард, я вам скажу следующее. Вы знаете, кто играет в этом спектакле, кроме Дмитрия Певцова?
2: Люди. Нет, там еще молодой человек. Леонид Якубович, например.
1: Вот, да, я про Якубовича и говорю. Вот Якубович – это святое, да, Да. это поле чудес, это 30 лет как бы вот постсоветского бытия России, и осенять Якубовича пенисом, наверное, это кощунственно, что ли, не знаю. Но! Но. Но, Эдвард, я адвокат, да, и я за свободу, uh-huh. и я за свободу Захара Прилепина, за свободу Эдуарда Боякова, за свободу МХАТа имени Горького и за свободу зрителей «Не ходить вам, МХАТ имени Горького».
2: Ох, как вы хорошо сказали, ну, будем надеяться, что зритель э, все-таки сделает правильное решение, а мы плавно перейдем к моей р- любимой рубрике ⁇ Бездуховный Запад ⁇ Да-да-да, об этом я готов говорить бесконечно, потому что французское радио, а во Франции еще кто-то слушает радио, как и у нас, впрочем, «Франц интер отказалась за деньги, понимаете? То есть, казалось бы, вот этот мир чистогана, и мы говорим, что в великой борьбе между нашей нефтью и газом и директивами Газдепа они выберут свой доход, но все не так однозначно. Значит, радио «Франс Интерг» отказалась даже за деньги размещать рождественскую рекламу 20 дней до Нового года в поддержку христиан Ближнего Востока. Которую заказала гуманитарная ассоциация, собственно, помогающая этим христианам? Французское радио сказало, что слово христиане может шокировать аудиторию. Да. Весьма показательно. Ну давайте же, мой милый Олег Владимирович, выступите, апологизируйте, скажите же, что никаких мигрантов, никакой исламизации Европы нет, никаких 120 случаев наживых атак с ранеными и убитыми в Лондоне только за первые три квартала всего года нет, скажите же.
1: Ну, поскольку мы обсуждали, естественно, историю про терроризм, Чеченскую республику и так далее, можно посоветовать французам. Я бывал в каких-то там в Ланки-Доке, да, в брошенных буквально городах, где уже преобладают мигранты, заколоченные витрины и так далее, и Подбывали так далее.
2: на воды Форш, как АТОС, так сказать.
1: Да, 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 да. Так вот, предлагаю, конечно, французским властям, если мы с позицией российских патриотов с ними разговариваем, воспользоваться российским опытом и образовать во Франции в каком-то районе, который не жалко, некий террористический анклав, чтобы Аллах давал ему деньги, чтобы эти новые французы в черной форме кричали Аллаху Акбар и даже благодарили э, террористов за очередные обезглавливания там учителей, допустим. Вот может быть российский опыт им... Явно
2: видно, что вы не живете за границей, потому что там это уже есть. В Лионе там вот живут новые французы известной национальности, которые практически гражданскую войну с арабами устроили. Вию Сего года, и даже коронавирус не стал им помехой. Понимаете? Ну вы про про, про,
1: про чеченцев Франции, которые с арабами иногда действительно дерутся. На нет, ножах. Нет, нет. На ножах нет. Жить в Лионе людям этой национальности – это как жить в Москве. А я предлагаю, чтобы во Франции возникла своя чеченская республика. Но я не знаю, где-нибудь там в горах Альпы, да, горы нормальные, не неужели ну, Кавказ? Вы знаете,
2: вот. вот я вам скажу про кровавый режим Пятой республики. И даже не в свете желтых шелетов есть организация идентаристы Франции. Но это такие правоконсерваторы, вот выступают.
1: Альтернатива для Франции. Ну почти да. что,
2: да. И они организовали арт-акцию, перекрыли на некоторое время Альпийские перевалы, чтобы там мигранты не ехали. Это одна из дорог, по которой мигранты мигрируют с юга на север, великое переселение народов. И знаете что, их посадили, вот нескольких этих активистов, и дали им реальный тюремный срок, небольшой, правда, там где-то в районе полугода тюрьмы, вот за то, что они посмели перегородить дорогу. Понимаете? А через год уже сами французские власти перегородили эту дорогу, чтобы коронавирус, коронавирус не пришел. Вот такие двойные стандарты.
1: Кошмар, кошмар, Эдвард. Кошмар. Ну, вот, я думал, вы будете говорить, да, разгон о желтых жилетах, жилетов. а мы вчера обсуждали белорусскую Олимпиаду, да, не mm-hmm. белорусов в Олимпиаде в знак наказания, наказания, значит, да, Лукашенко за его деятельность. И какая там у нас игровая приставка PlayStation 5, да, тоже белорусам ее продавать не будут, удивительная, конечно, за это же, да, удивительная логика, Лукашенко виноват, а вот те геймеры белорусские, которые сами наверняка да, выходят под удары, в
2: танчики, в танчики, под удары
1: под удары дубинок не смогут, да. И вот сегодня я смотрел видео как раз с выступлением Лукашенко про Олимпиаду, он, естественно, возмущается, он говорит, что он зашишает народ, как бы, да, но при этом вот кто ставит это видео, может быть, российские специалисты, которых прислали на помощь Лукашенко... Может быть, потому что, да, Лукашенко произносит речь, но при этом он окружен, он выступает перед толпой людей в белых халатах, я не знаю, врачи это или санитары, или кто, еще у них там за спиной висит плакатик совета психолога», как будто бы вот он э, где-то там, не знаю, в клинике, буквально, да, разговаривает с врачами, они смотрят на него так, окей, вот он говорит вот так и так, поэтому колоть ему будем то-то и то-то. Вот, э, я не, э, не знаю, ну, такие как бы художественные ассоциации, делюсь с вами, потому что у нас рубрика «Новости культуры» по-прежнему.
2: Да, а теперь мы вернемся к истории, ибо 90-е ⁇ это наше осевое время, мы не можем против У них, да, я слегка сам себе противоречие, говорят, что мы слишком много говорим о 90-х, но ведь милый мой лондонский товарищ, есть же невероятная годовщина, причем круглая. 20... 40 лет убили. Нет? Чего? Чего убили?
1: 40 лет, 40 лет назад убили Джона Леннона, я думал вы об этом.
2: О, ну это же не 90-е. В этом русские фашисты не повинны, хотя кто знает, кто знает. Я не исключаю, что там найдется какой-нибудь след КГБ с, с уколом-зонтиком. Но 25 лет назад, знаете ли вы, что было в ноябре-декабре 95-го? Нет, наверное, нет. Залоговые аукционы. Да. Например, конечно. один человек, с которым вы однажды сделали в Лондоне селфи, купил одну фирму из четырех букв. Цвета его описала о блоке имя твое пять букв. Тут имя твое четыре буквы. Ю-К-О-С» за 159 миллионов долларов. Потом он оценил потери от потери Юкоса в 50 миллиардов долларов купил за 159, и эти люди обвиняют, что другой человек купил э, другую нефтекомпанию за 100 долларов, понимаете, у этих людей нет сердца. Эдвард,
1: Эдвард, Эдвард, нет, я сошлюсь на политолога Маркова, мудрого старика, да, который правильно сказал, хорошо, залоговые аукционы как бы задешево, не тем, и так далее, понятно, но это патриотизм, потому что иначе бы это все купили мировые гиганты, там, не знаю, Бипи, Конока какой-нибудь, еще кто что-нибудь, что было Знаете, бы лучше? Этого.
2: тут, но есть невероятное расследование о том, что за этим стоял хедж-фонд Goldman. Но, Goldman я ЗАГС, думаю, мы вернемся к этому Сорос, разговору, который после, через фирму прокладки, после, да, химичил. После
1: новостей перерыва вернемся и поговорим об этом. Дико интересно. Олег Кашин и Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорим об удивительной исторической сенсации, на которую на самом деле всем наплевать, что за залоговыми аукционами 25 лет назад стоял Эдвард, кто? Сорос стоял, да?
2: Ну, не только Сорос, я бы сказал, вот это вот глобальная Хиллари, э, господи, новали... мировая шаба, доля, да, доля, ново... э, доля в новолипецком металлургическом комбинате, которую купили за 31 миллион долларов, а процент Доля составляла 14,87%. Одной сотой не хватило для бинга. И да, мировая жаба, то есть, ну, были же же консультанты западные, об этом сами американские СМИ писали, были хедж-фонды под крылом Goldman Sachs и Гарвардской управляющей компании, которые консультировали, например, покупку связь инвеста, а понимаете, когда ты общаешься с этими людьми, с этими прожженными людьми, которые уже 150 лет играют с нами в одну и ту же большую игру, они же тебе... Подсовывают какую-то бумажку якобы, вот там ты подпишешь, и все в офшоре, там новый офшор создастся, ты подписываешь, не знаешь, что подписывая, и в итоге, ну, они действуют даже круче вот этих вот порочных следователей из наших органов, те-то хотя бы думают, что они работают на государство. А, а эти сарасисты, саращата, это распад СССР, смерть маршала Шапошникова. А вот на этом всем фоне есть одна и та же шарманка, вот про соловья мы сказали, Марк Фейгин говорит, нет, даже пишет, что всех причастных беззаконием надо не люстрировать. Нет, с этим бы даже можно было согласиться, но он говорит не люстрировать. В Фейсбуке пишет... Это для слабаков люстрация. Мы вас будем собирать на краю большого глубокого рва. Таковы правила игры. При этом Facebook не банит эту надпись, там никаких хейт-спичек нет.
1: Эдуард, а ров как бы, извините, скалом, да, или с чем? Я что-то не понял, в чем коллизия. Нет, ну, на берегу рва.
2: Нет, нет, я думаю, что он имел в виду Бабияр, Марк Фейгин, но, видите ли, в чем дело, там же собирали нацисты, евреев. То есть он к чему-то подобному и призывает в отношении людей, которые э, ему не нравятся. И понимаете, ну никто же, вот вас затравили. Олег ну вас затравили там за то, что вы неверно расставили акценты.
1: Ну, нельзя меня затравить, я давайте лучше вам расскажу, вот я просто почему подумал, про чем заполнен ров, потому что давайте поддержим Ксению Собчак, которая стала не только в крабовом бизнесе, как мы обсуждали, но еще она стала, Эдвард, знаете кем?
2: Рестораторшей.
1: Да, и знаете, что это за ресторан? Не будем, наверное, его называть, да, хотя можно назвать.
2: Но он... уже что, учитывая, что вот мировая жаба, на, за которой тщетно пытается своими поскакушечками, лишь подтверждая тезис о своей глубочайшей же... провинциальности успеть нашей же... интеллигенции, все... так.
1: Да, но все же, Эдвард, да, этот ресторан, он называется Саши, и знаете, mm-hmm. все, что в нем соединилось, вы не поверите? Mm-hmm. Диджитализация, ответственное потребление, ресай. Аутентичность, гендерное Эдвард-равенство, хотя ресторан называется «Ши», она. Гендерное равенство и толерантность. Подожди,
2: звучит, как какой-то новый проект Германа Грефа.
1: Вот вы знаете, да, и если Ксения Собчак Занялась наконец-то тем, чем в мире занимается Мировая жаба, я это приветствую Потому что, конечно, пускай нашим главным БЛМщиком будет Ксения Пускай нашей Гретой будет Ксения Пускай нашим, нашей Хиллари будет Ксения да, uh-huh. Пускай Ксения, оставаясь Ксенией Которую мы знаем, любим, там, ценим Но при этом понимаем, как бы, что вот она выйдет А люди будут пока пальцем и говорить Дом-2, дом-2 Я пускай... бы
2: наша большая Это пушка была такая, как жахнет, так и все, пол Парижа нет.
1: Пускай пускай Ксения аккумулирует все это, то есть выходит там, не знаю, Никсель Пиксель, говорит, я феминистка, а ее хватают там, не знаю, менты, говорят, нет, феминистка у нас Ксения Собчак, пусть будет так,
2: да. Да, будет так, вы совершенно правы. И, знаете, даже в залоговых аукционах было что-то справедливое, потому что иначе была бы более серой, более скучной жизнь, сидели бы какие-то унылые, красные директора, а тут, понимаете, «Ле Рюс Нувариш», новый вот этот вот прекрасный класс, потому что ведь следующее поколение, которое ему уже, в общем, по 30, по 40 лет, оно же будет вкладывать в искусство, в больницы, в какие-нибудь скоростные самолеты гиперзвуковые. А в танки,
1: в танки, в танки. В танки, оговор. конечно, Тан, да, танки, да, да платан, в розовые так,
2: танчики. В вот это... Тот оптимизм, с которым мы хотели бы с вами распрощаться. Прощаемся
1: с оптимизмом. Прощай, оптимизм. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Всех обнимаю, Все, всем пока, до завтра. Радио Комсомольская и Правда от
2: Новый год. Это скоро. то, что нельзя изменить и отменить, и как бы мы ни да. хотели. Абсолютно. Уходим.
0: Кашин Чесноков. «Отдельная тема».